0: lixo, pra ver o que vai achar, não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa, é vigilância sanitária, e tudo pode nessa ficção.
1: Olá pessoal, estamos aqui para o nosso programa número 97 Falaremos apenas de 100 Men Porque nós desistimos de noblesse Não acontece com muita frequência isso no Vigilância A gente largar uma obra Mas dessa vez foi necessário, muito chato Não vai, aparentemente Não vai nos trazer muita discussão então, largamos de mão Mas eu já te convido a assistir o Shojo e Kusei Keikaku Que vai começar na semana que vem O primeiro episódio Então, estamos essa nova iniciativa, vamos ver se vai dar certo Que é tentar falar de uma coisa nova E uma coisa mais antiga para a gente não deixar passar também algumas obras Que talvez não valesse a pena um especial Mas que a gente também tem vontade de falar aqui Então, tentar abrir esse espaço Até porque em dezembro nós teremos Shingeki no Kyojin, parte final Promete, hein? Estamos muito apreensivos todo mundo aqui segurando é. nas cadeiras para poder chegar nesse momento lindo dessa juventude hitlerista, quer dizer, dessa obra maravilhosa, e vamos lá, e para falar de em mim, na semana eu tô aqui com o Diego, nosso editor, fala aí, cara. É
2: bom ver um anime ensinando jovens a pressionar garotas de uma maneira tão bem feita como
1: esse. Também tô aqui com o Matheus, menino da rua,
3: fala aí, cara. Consegui manter aqui minha média de zero episódios vistos de Noblesse, pau no cu desse anime, é <risos> nóis. Também
1: tô aqui com o Daniel, nosso YouTube de anime, fala aí, cara.
0: Pessoal, se vocês estão gostando de Sem-Man, acompanhem também. Em breve teremos o nosso RPG aqui do canal, no Vigilância Sanitária, que é a mesma coisa, só que diferente de Sem-Man. A gente não tem quadros estáticos, porque a gente não precisa. <risos>
1: <risos> também estamos com o Gabriel Guerreiro, fala
4: aí, cara. Eu tô feliz demais, desde Arifureta a gente não tem tanta arte nesse podcast. <risos> E peduladinha no querido de Niterói, fala aí, cara. Tem salô para o próximo especial, fica aqui a
1: propaganda. <risos> é verdade, você pode também votar na nossa enquete, que ainda está aberta lá no nosso Twitter. Vigilância Sanitária, que tá aberta aí para escolher o anime da, que será nosso próximo especial. Lembrando que ele será gravado em novembro, mas será para dezembro, porque nesse mês, dia 30 provavelmente, nós gravaremos o nosso primeiro especial de Fairy Tail, que vai até o capítulo 74. E... 74. Então, a partir de agora, nós vamos intercalar sempre um especial é, que vai rolar o sorteio e Fairy Tail até nós terminarmos essa obra maravilhosa de, do nosso querido Mashima. Vamos lá então pra sem man, vamos para o que interessa, porque esse capítulo, cara, eu acho engraçado porque ele gastou metade.
3: Não, você não precisa falar mais, você não precisa falar mais. Você precisa falar, eu acho engraçado.
1: <risos> eu achei engraçado que ele gastou metade do capítulo pra poder criar toda uma situação que acompanhe comigo, a lógica. Vamos hum. lá. Ele. Eu vou pular, eu vou pular. É... Depois a gente volta pro início. Eu vou pular a parte dele o... antes da abertura, né? Que é ele pegando lá os pensamentos da menina.
4: Que é, inclusive, um pedaço que eles só esqueceram de colocar antes, botaram agora. Isso. Ah,
1: fechou, fechou o arco desse episódio. Ele, ele estava caminhando, porque na ele estava, verdade ele estava correndo, porque ele, o nosso querido protagonista, ele pensou assim, porra, vai ter aí uma baita guerra? por começar a fazer um cooperzinho, né, viado? Porra. Mateu, mateu o físico. É, ficar no shape aí, vai que aparece um dragão gigante agora. Como é que eu vou lutar contra ele? Fazer uma corridinha aqui, meu, meu hoodwork aqui, tá, show. Aí, então, aparece o nosso querido personagem meio cabeça que fala de coisas pela metade. Inclusive,
2: é o melhor personagem desse anime.
1: Fala, pô, cara, você tem que dar um desenrolo aí com uma mina.
0: Eu vou te falar onde (risos) você tem que ir pra desenrolar com ela, porque é a sua missão. Observância do detalhe que é muito importante. Ele estava com voz de velho no mundo real e ele tem voz de jovem no mundo do ICK. Fica a dica aí. Isso é um
1: mistério. Não peguei isso, admito. Aí o cara fala, pô, cara, vai naquela escola ali. Aí ele, porra, escola de noite? Beleza, vou nessa escola. Entra naquele banheiro ali. Show. Banheiro das meninas? Show. O que que pode dar errado nisso, né? Vou entrar nesse banheiro aqui. Ele entra no banheiro. Tem quatro meninas no banheiro. E uma delas está jogada no chão já com a metade da roupa tirada pelas outras meninas. E a primeira coisa que você pensa é o quê? Vou ajudar essa menina, né? Porque, porra, estão bolinando ela. Mas o que ele pensa? Porra, essas minas que estão na madrugada tirando a roupa da outra, elas podem tirar uma foto de mim e me incriminar. O que eu vou fazer? Quebrarei todos os celulares.
3: Não, <risos> não,
1: Hit. Foi isso que aconteceu. Não esse, foi. esse foi o pensamento dele.
3: Eu anotei. Eu anotei. O pensamento deles foi... Uh, a pior coisa que pode acontecer, não é elas me gravarem. É elas tirarem foto da menina sem roupa. Isso pode levar ela ao suicídio. E aí eu não vou conseguir completar a minha missão. Exato. Ah, ou seja... Foi ainda pior. É, ainda pior. <risos> o, problema, o problema não era que a menina poderia se matar. E também não era que ele fosse gravado. Sim, o problema era, se essa menina se matar... Eu não vou conseguir chavecar ela. Como é que eu vou ganhar XP se ela tá morta?
1: Mas aí ele poderia perguntar pro Guerreiro como é que faz isso, né? Como é que desenrola com (risos) o (risos) gol?
4: Fica aí essa denúncia.
1: Ela (risos) Ela poderia aí. Fica aí quem Quem tá novo aí do podcast: (risos) o Guerreiro tem um lore aí na na vida dele que é o apreço (risos) pelas pessoas que já foram para o outro mundo.
4: Então, e aí? Ele gosta de zumbi. É, ele gosta de zumbi. Eu só comento pedindo pelos advogados.
1: Então, ele pensa então o que o Matheus falou, né? Tipo, como é que eu vou desenrolar com uma morta? E aí ele ajuda a menina quebrando todos os celulares. E aí eu deixo com vocês
4: aí antes da gente pular para a próxima parte. Ele, ele quebra todos os celulares. Batendo no joelho, bicho. Eu Sim. acho maravilhoso isso, como se fosse um pedaço de pau. Ah,
1: mas é o celular, clipezinho, cara. É o clipezinho. Não é?
4: É o smartphone? Não. Era um...
1: um
3: deles é, um deles é. Não, mas a maioria eram os smartphones, assim. Ah, mas aí os smartphones jogou no chão, não foi? Não! Não, não ele quebrou. Joelho. Um ele quebrou na mão, um ele quebrou na mão, o outro ele tá no
4: chão. E o outro foi no joelho. O, o último foi, foi no, no joelho. joelho. O que tava na, na bolsa foi no joelho. Inclusive, uma cena muito bem dirigida, a menina olhando de relance pra bolsa, e aí está <risos> tá voando. Eu gargalhei
3: nessa, eu gargalhei. Vamos, vamos dar os créditos, onde os créditos são, são de fato, merecidos. Hum. O Saint-Man, ele consegue ser o primeiro anime da história do Vigilância, da história do Vigilância, que fez uma cena de comédia, onde, de fato, você ri para um caralho. Eu não tô dizendo que você tá rindo por causa da cena. Não. Porque existe todo um fator, a cena ela é uma cena de comédia, tipo, ela é feita pra ser comédia, mas é um um fator muito surreal ali no meio, que eu não acho que ele tava indo, mas que desde o começo, que começa com o moleque falando, se ela se matar eu não vou conseguir desenrolar com ela, e ele vai escalando isso, quando ele foi, ele pegou o primeiro celular da mina, ele quebrou eu comecei a rir pra caralho. Aí ele quebra o segundo. Aí eu ri mais. Quando ele quebrou o terceiro, eu tive que pausar o episódio porque eu tava legitimamente morrendo. Eu
1: vou vou admitir que a a terceira é realmente engraçada.
3: Não, ela é.
1: Ela dando a olhadinha de lado, eu achei engraçado de verdade. Não, Não, eu também...
4: Mas é que é o é um momento mágico de aleatoriedade, como se eu tivesse visto Sim. um, um Sim. devaneio
0: de alguém bêbado. Sim, é muito bom, é muito bom. É uma cena realmente engraçada, parabéns, aí bem E foi no joelho mesmo. Sim, olha Sim. essa boa, bicho.
4: Verdade. E cara, eu, eu gosto demais porque a cena ela foi conduzindo de um jeito que eu falei, ah, vai terminar com a menina falando que tava fazendo aquilo que ela queria, né? É, porque então. É tá um absurdo. Eu também, eu também, eu, também Deus. achei isso.
3: Não, esse episódio, ele ele trata do tema de bullying da maneira mais esquisita possível. Porque aí depois a menina fala, né? Ah, não, tipo, não era bullying, era vingança. Porque eu mencionei numa live que eu tava fazendo que tinha uma menina que era meio falsa. E aí elas acharam que eu tava falando delas e aí elas foram lá me fotografar nua. Me prensando no chão e me fotografar nua. Mas era elas mesmo. Mas elas... Eu nem falei nomes. Como como elas descobriram se eu não falei nomes? Inclusive, nesse momento,
4: é um close-up maravilhoso dela tentando chorar. E eu fico muito feliz que, sem man, ele consegue capturar o, o ator merda, que ele não consegue atuar. É um bagulho muito bem feito, assim.
3: Mais pra frente ainda, vai ter a cena maravilhosa. Da, da menina maga falando com ela. E aí a menina maga fala, nossa, mas você voltou a ser amiga das meninas que estavam tentando tirar foto de você pelada? Aí ela, sim. Aí a menina, por quê? E aí nesse momento eu tô também, exato, por quê? Aí ela, não, mas eu não acho, eu não sei porque eu acho que você não vai entender. Mas assim, eu sou uma menina que eu ando meio ali na, no sapatinho pra não sofrer bullying. E aí, tipo, quando eu fui começar a sofrer bullying, ele apareceu, e aí a gente começou a... Né, ele virou o nosso inimigo em comum, então a gente voltou se amiga, aí a menina, ah, tá de boa então, você vai ver essas meninas todo dia mesmo é melhor assim então, o anime tá falando que o bullying é errado? Não, ele tá pior do que isso. Ele tá pior, porque ele tá falando tá, mas assim, se você conseguir escapar do bullying, virando amigo das pessoas é melhor.
0: Ele basicamente bota a culpa da pessoa que tá, tá, tá sofrendo bullying, porque a pessoa que tá sofrendo bullying é a que causa o problema. Inclusive, ela, ela, ele literalmente fala isso quando ele fala que a menina assume que foi ela que, que, ela que falou eu tava falando da, das garotas mesmo. Ah, então você tá falando da garota mesmo? É, então, é, é basicamente Aula assim é eu,
2: eu fui X9, eu fui X9 eu mereci.
0: Eu mereci, mas também tem um ponto que é, uh, de fato da questão do bullying, existe uma auto-culpa pelo, pela questão de sofrer bullying. Muita, muita gente sofre bullying, sente culpa de estar fazendo algo errado para com relação às pessoas, por isso que acha que merece sofrer o bullying. Isso existe. Mas não é o caso disso aqui.
4: Inclusive, esse é um grande momento, um dos momentos mais naturais de um roteiro que eu já vi na minha vida. <risos> Quando... Eu... A menina veio pela segunda vez a outra e ela já conta toda a vida dela. Inclusive tem flashbacks depois da menina que morreu porque era feia. Um grande momento.
1: Isso, isso. Hum, verdade. Enfim, então, nós estamos temos todo esse momento aí maravilhoso. É, eu
2: gostei da Zakali. Da, da Parem de sofrer bullying, por favor.
1: É, exatamente, foi, foi a Parajilton aí, no momento do Parajilton.
2: Mas
1: depois disso já corta pra cena da menina falando dele, né? Se eu não me engano.
4: É,
3: corta pra. Conversando,
1: conversando no vestiário? <risos>
3: Isso é no começo do episódio, tá? A primeira cena do episódio é a loirinha conversando no vestiário sobre ele. Aí a amiga dela fala, ah, eu coincidei com ele na sexta série, mas ele nunca entrou em um clube e não tem opinião. Aí tem tudo isso, aí eles já vão pro mundo do Isekai.
1: Ah, tá, verdade. É, então vamos, vamos pra essa parte. Porque essa parte... Inclusive, ele. Voltando onde a gente tava ainda. Quando ele tá correndo, ele está reclamando novamente do lugar. Que ele odeia esse lugar. E todos esses episódios. Em todos os episódios, ele tem que deixar claro que ele odeia esse lugar.
2: É, exatamente. Qual a cidade aqui tem rua e não montanha? Eu gosto, de,
1: eu gosto de montanha, de matar goblins. É tipo assim: ele morava em Belfort Roxo. <risos> curtia pra caralho Belfort Roxo. Belfort Roxo da hora. Porra, aquela ruazinha só na, sem asfalto. Aquele pozinho subindo, né? Ele curtia aquilo, cara. Aí levaram ele pra morar em... Ali em... Leblon. É, lev- levaram ele pra morar ali em Copacabana. Aí ele falou, porra, esse mar aqui... Pô, ficar correndo nessa porra aqui... Tomar no cu, velho. Essa orla aqui fudida aqui, esse monte de playboy... Ele não queria isso. Ele queria o gueto. E tiraram isso dele. Entendo um pouco isso.
2: No gueto ele tinha amigos,
1: é, ele, ele tinha o um espaço
0: dele lá, dá um cheiro de fuzil pro alto. Engraçado, ele preferia isso. sendo que o primeiro episódio foi, eu quero ir pra escola, eu quero ficar jogando videogame em casa. É. Tô, tipo, Ele gosta, mas não gosta, entendeu? É que ele abraçou os games, porque ele
1: perdeu os amigos, cara. Aí ele se, se virou pros games. Ou seja, CMEN tá dizendo que todo game era um solitário, o que não é uma mentira. Eu
3: concordo. Tá correto. Não, mas é, a gente esqueceu de uma, de uma parte importante. Hum. que é quando ele tá andando com a menina na rua e a menina fala, ó tem um joguinho ali que se você jogar vai ajudar na sua pegada, hein mano joga lá Ah, é verdade, verdade. Ah, Mas assiste
0: assiste essa visual novel com esses gostosões aqui. Ela ela mandou jogar o jogo do BTS. É.
3: (risos) Aham. O jogo
1: do BTS é esse, jogo famosíssimo, que você cuida da carreira deles. Eu descobri que isso existia porque eu já trabalhei com a mina, que ela era uma arme fervorosa. Eu nem sabia que essas coisas existiam, velho. Foi todo um novo mundo que eu descobri (risos) por causa dessa mina trabalhando com ela. Ela era muito, realmente muito aficionada no bagulho e ela jogava um joguinho que era assim. Então, ele tem que baixar o jogo do
0: BTS e treinar, né? Mas ele já fez isso porque ele tá fazendo musculação, ele tá viciado em musculação agora, pô.
3: Não, mas musculação não ajuda na pegada.
0: Não, mas ele já tá começando a mudar, entendeu? Tá. Fazendo musculação, Cooper, saindo de casa parando de jogar videogame. Aham. Se, se tem uma coisa que o CK resolve é você sair de casa e parar de jogar videogame, cara. Por isso que o Sword Art Online não é CK.
1: <risos> porque ele não para de jogar videogame?
0: Exatamente. <risos> Ele só tá jogando videogame há 4 milímetros. Diferente de todos os ICKs que você tem que sair de casa pra fazer magia. Não é só ficar em casa.
3: Mas aí você tá sendo contraditório, Daniel. Porque se a gente tá falando aqui que o que o ICK tá ensinando é que você tem que parar de jogar videogame e sair de casa pra pegar a mulher... Como é que Sword Art Online, que é o anime com o maior pica-de-mel da história, não é Sekai? Sendo que ele joga videogame e pega a mulher.
1: Na real, a gente descobriu a verdade sobre o Kirito, né? Que, na verdade, ele é o Super Xandão, né? <risos>
0: Inclusive, a terra de... Terras de Sword Art Online é plana.
1: Exatamente, exatamente. Então, mas fechando esse grande parênteses, <risos> é... ela tem, então, voltando pro início... Ela tem aquela... Assim, o lance dela falar assim... Ah, eu não tenho nenhum cara como ele no meu círculo de, de amizades. sim parando pra pensar... Poderia ser uma coisa legal, tá ligado? Isso aí. Porque já ficou meio que estabelecido... Que ela tem alguma coisa no passado dela... Que a gente não sabe exatamente o que é... Que meio que... Que meio que deixou ela... Meio baqueada mentalmente por um tempo.
4: Uhum.
1: E que todas as coisas que ela faz ali... Que ela faz o que ela quer... São devido a esses traumas que ela passou. E aí, meio que como ela é bonita, ela é inteligente, ela vai bem nos esportes, ela é a pessoa perfeita, as pessoas que se aproximam dela são pessoas que estão um pouco próximas disso. Então, ela, de certa forma, poderia criar alguma coisa ali entre ela e o protagonista. Mas a gente sabe que não vai pro lugar nenhum, no final de contas, ela vai gostar dele. É o que eu tô chutando. Por algum motivo, porque ele é diferente.
3: Porque tem o drama de. Ah, ela falou que ela gosta de um dos carinhas que tem. Um dos carinhas da sala que tem o meu nome. Mas eu não consegui ouvir porque eu espirrei na hora. Grande cena, inclusive. Sim, e
1: aí tem outro cara que tem o mesmo nome que ele, e o cara é, é o perfeito, tipo. Uhum. e provavelmente ele ser um babaca Tô chutando. mas podia ter alguma coisa ali mas eu não sei se isso vai ir pra frente porque a outra metade do episódio elas ficaram com aquela coisa do não deixar ele se explicar e, e não deram muita bola pra ele
4: mas isso também não foi um conflito
1: não foi então, não foi, então fica como uma piada então não sei, esse episódio foi uma grande piada não, andi- não andou muito com as stories só colocou mais uma menina na pare, né
3: esse episódio foi muito bizarro porque assim, num, numa, num, em linhas gerais se a gente analisar cada cena por, por uma por si só, ele teve o tema do bullying que foi percorrendo ele pelo episódio inteiro. Ele tratou disso de uma maneira muito esquisita e ofensiva, mas ele teve ali, cada, cada o conflito da menina que entrou agora, meio que conversa com o conflito que a gente descobre que a outra menina tem, mas é sem man e se sem man tem uma característica principal dele, é que ele não tem tom, ou melhor, ele tem todos os tons, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, pra dentro, pra fora, todos os tons, esse episódio, ele é um episódio todo de comédia, até o final. E já tinha acontecido isso no primeiro episódio, né? Que ele era um episódiozinho leve, aí tinha a xingue Shingeki no Kyojin no final. Nesse episódio, você tá lá dando gostosas gargalhadas com a nossa trupe. E aí, do nada, tem o flashback da menina mostrando que, né? Ela batia no bullying, aí ela encontrou uma amiga. A amiga se matou, provavelmente porque sofria bullying por ser feia. Tem uma cena da menina, criança, 5 anos de idade, chorando. Enquanto o pai dela chega e fala, ô, a mina se matou, mas ela era feia, né? Minha filha, pelo menos, vai virar mó gostosa.
4: Hum, tipo, como como que você vai que chegar com isso, sinceramente do zero pro infinito, assim é, é porque ele não quer chegar em lugar nenhum, é igual a primeira menina que é a menina doentinha, essa é a menina que virou um cristal de gelo
0: cara, que cara, que perdeu alguém vamos, vamos dar nome aos bois aqui, vamos falar quem tá fazendo esse anime aí, cara, porque o cara que tá fazendo isso aí tá se divertindo como se não houvesse, ele tá tentando literalmente tudo que ele tá, meu tudo que eu aprendi, eu posso botar ele nesse anime
2: o cara tá, tá assim, eu vou o cara leu o mangá é falou, não acredito nisso. É pra fazer isso mesmo? É. Então tá bom, ele, ele, ele deixa do jeito mais foda-se possível. E assim, e é por isso que é arte.
0: certo foda-se.
2: Não tem, não tem, você não consegue ver a mudança, ele só vai. Não tem uma transição, ele só... Eu tenho quase certeza, hum. não posso firmar 100%, mas eu tenho quase certeza que, que esse finalzinho, no mangá, é outro capítulo. O final do capítulo é, é o... O final da cena das minhas, né, e tudo mais. Uhum. E eles lutando. Então, é só pra poder fazer esse cliffhanger, e mandar esse
0: tom nada a ver com o resto do episódio. Ah, galera! Tem uma informação, assim, de ouro, que eu não, não, não lembrava disso do meu... Sabe que é o series composition
3: desse anime? Não.
0: O mesmo de Alphine Lead. Ah,
3: hum. é verdade, é verdade, é verdade.
0: O mesmo de Kittalsen.
2: O diretor... Eu não lembro, mas ele não, mas uma...
0: o diretor foi assistente de Angu Mua.
3: Ah, é verdade.
0: É, é novato.
3: Se for isso, então, o cara conseguiu piorar. Se a gente for levar em consideração só Series Composition, o cara conseguiu piorar de Alphine. É, talvez isso aqui seja pior no original também. Não sei. É, a gente é, não, sabe, é, sabe, é. Né? não, eu não sei. Não, eu, 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 eu não é, é, é Tá fazendo direitinho.
0: Tá bem adaptado, tá bem adaptado, galera. <risos> tá bem adaptado, <risos> galera. Tá bem adaptado, isso é inegável.
2: Tá, tá bem, porque eu ri mais dessa cena do celular no anime,
0: ah, então. Então, mas, mas é isso que eu tô falando. O cara tá, tá vendo esse, tá vendo esse roteiro e falando, aqui que é piada, né? Só pode ser piada. Ah, ele <risos> me, ele mexe a música de piada, por exemplo, aquela hora do banheiro. Aqui só pode ser piada, né?
3: ali era um sketch de anime de comédia. Nossa, inclusive
0: a trilha sonora é terrível. Nossa senhora. Não, mas a hora da a, a hora a trilha da sonora na hora da comédia ali do banheiro foi boa, cara. Porque foi literal, foi literal música de circo ali.
3: Sim. <risos> O cara percebeu, tipo, mano, esse moleque aqui, ele ele tá agindo igual um stalker sociopata, vamos colocar, é impossível que ele esteja levando isso a sério. Vamos colocar uma musiquinha do Chaplin aqui. Enquanto ele tá quebrando (risos) por das Minas. Por favor, respeite Chaplin,
4: que Chaplin não compôs as trilhas dele com um guaxinim cego, né?
3: (risos) O Chaplin não compôs as trilhas dele, pontos. Mas
0: também não foi com um guaxinim. Isso que tem tem umas partes que a gente simplesmente abstrai de todo o episódio. Por exemplo, a parte... Quer ver uma parte que vocês não lembram que aconteceu, mas aconteceu? Teve um momento onde teve um pseudo-drama, porque aumentou o número dos 40 segundos... De 30 pra 40. E aí, as pessoas começaram a morrer. E ele ficou com medo, caralho. Posso morrer agora? Porque agora é 40 segundos, né?
4: Inclusive, tudo que você, diretor Kuhn, conseguiu nascer no celular, você falhou miseravelmente na Menina do Fogo. Porque era... Óbvio que ela não ia conseguir fazer nada. Ah,
3: não. Aquilo lá foi... O cara só viu um ali e falou, vou fazer a mesma coisa. E fez a mesma coisa. Não, ficou engraçado. A gente já
0: sabia, por causa da Mina do Vento. É, exatamente. O problema dessa piada é que ela já aconteceu. E e aí, eu fico pensando, o cara, porra, o cara sabe que essa piada já aconteceu. Aí ele fala, mano, eu tenho que contar minha piada aqui, né? Tem, tá no roteiro. Tá no mangá essa porra, tá na show. sei lá. Então, o que que eu faço? Eu faço igual? É, né? É o que tem. Até porque não tem como animar isso aqui, né? Não tem animador? Não, não tem animador. (risos) Vai ter que dar um jeito. Ah, então beleza, então então vamos fazer igual. Que nem a gente fez com a mina da, da, do Ventinho.
3: Mas essa é a cena que o nosso querido protagonista, ele fica puto, porque a mina falou que ele tem uma pegada ruim. Que ele tem cara de otário.
4: Inclusive, eu aprecio demais que as minas elas já são completamente inúteis e ele faz tudo sozinho. Sim,
0: claro. Tanto é que ele pega... Não, o ápice disso foi o momento que ele pega na mão da garota que tá segurando a espada pra dar a espadada.
4: Sim, vem cá que eu te ensino a, a passar a espada aqui.
1: Puta que pariu. só pra... Foi só pra mostrar que ele pode usar espada de outras pessoas.
3: Sim. Será que se ele arrancar o braço dela, ele consegue usar a espada? <risos> consegue, com certeza. É uma boa pergunta. Provável. O saint como ele, em tantos momentos, ele é uma paródiazinha, assim, ele tenta ser uma paródiazinha. em vários momentos ele acaba sendo meio esquizofrênico nessa, Sim. nessa abordagem. Sim, eu acho que ele tenta agradar a todo mundo. Não, ele não, não tem ideia do que ele tá fazendo.
2: Não, tipo, então, exatamente, o, o cara tá assim, será que eu vou tentar f- agradar o público de Konosuba? O pluco de ReZero. Eu eu acho que você tá pensando mais do que ele já pensou. Eu eu não vejo porque uma coisa impede outra.
3: É, a questão que eu tô falando é: é que eu vi o episódio 2 e 3 em sequência. Também. Nisso tem várias coisas que né, entraram em contradição aí. Por exemplo a cena que ele tá puto porque, meu Deus, é, falaram que eu sou otário, não sei o quê. No episódio anterior, teve todo o drama dele de se superar e falar, tipo, não, eu sou um merda, as outras pessoas são muito melhores que eu, é, eu sempre desisto, eu sou assim na vida real. Então o anime tá falando, pô, esse cara, ele tá, olha só, ele tá se, se autoanalisando aí, ele tá fazendo uma autocrítica. Só que aí, no episódio seguinte, ele já tá fazendo tudo pelas meninas, ele já é o fodão. No episódio anterior, inclusive.
0: Porque ele corre, faz faz culpa e porque ele faz malhação que deixa as garotas todas tímidas quando olham o corpo
3: dele. Não é, Daniel. É porque ele é homem. Tem a cena nesse episódio onde ele pega o celular da mão da menina e ele fala, é, eu sou homem, então eu sou mais forte que você.
0: Exatamente. Muito bom. Literalmente isso. É,
3: literalmente isso. No episódio passado, por exemplo, teve aquela cena que ele revela o passado da menininha. Que era doente. Que era doente. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a comentar, mas puta merda, eu morri de rir quando ela começou a limpar a mão com a... limpar as lágrimas com a mão cortada. (risos) Sim, com a mão cortada, é muito bom. Cara, puta merda, bicho. Mas enfim... Teve esse negócio, que tipo, ela era doente no mundo real, mas ela queria ser farmacêutica. E aí o personagem principal fala, porra, uma menina que era doente, mas queria ser farmacêutica. Se fosse na vida real, é, isso aí é um clichê muito ruim.
4: Sim, só que aí ele só tá fazendo o
3: tipo... clichê. E aí ele faz a mesma coisa. Nesse episódio, o que que é? É a menina que ela quer salvar as pessoas do bullying, porque uma pessoa na vida dela sofreu bullying. Yes! E é feito de uma maneira séria. Então o saint ele não sabe, além dele tentar ser uma paródia ruim... Esse elemento de paródia ainda contradiz um monte de coisa que ele faz. Parece que no papel ele tá pensando, na execução ele tá fazendo o exato oposto.
0: Então dá a entender, dá a entender pra mim é o seguinte. É literal, eu tô me colocando no lugar do cara que tá fazendo esse anime. Eu acho que o cara que tá fazendo o anime, ele não conseguiu pegar na obra original o que a obra original tava querendo dizer, porque a obra original deve ser horrorosa. Então dá a sensação de fato que ele tá colocando a interpretação dele em algumas cenas... Mas como essa interpretação não é exatamente o que o cara quis passar, porque o que o cara quis passar ninguém entendeu, aí pra gente soa mais contraditório, entendeu? Então a gente tem, a gente não sabe se o anime ele é... Ele tá querendo tirar sarro, se ele tá falando sério, se ele tá falando brincando, se ele tá utilizando o clichê como piada, se ele tá usando o clichê porque ele quer usar. A gente não sabe qual que é a sensação que ele quer passar, porque o nem o diretor nem os seus que eu deve ter entendido essa porra
3: Eu acho que tem disso, mas eu acho que algumas coisas não são. Porque muita coisa aí é texto também. Sim. Mas isso é ruim.
0: Como é que ele vai interpretar o texto ruim?
3: Mas é que
4: todo mundo é ruim. Esse é o problema. O Serious Composition também é péssimo. Então ele não não consegue dar dar uma ajeitada no bagulho. E o diretor também é novato até, velho. Então ele não vai ter mão forte também.
3: Eu acho que muitas das coisas elas vieram do original mesmo. Passaram do original pra cá. E aí você tem um Serious Composition ruim e um diretor ruim. O diretor
0: não fala que ele é tão ruim assim, não. O... Tem um, ele tá utilizando o, o dinheiro de pinga que tem pra fazer Acho nem questão de orçamento, nada Eu acho que literal, ninguém se importa com esse anime Então como ninguém se importa com esse anime Ele tá podendo fazer umas coisas que geralmente você não poderia fazer Como por exemplo, transformar em visual novel dele. Ah
3: não, tipo, isso aí, isso aí eu nem reclamo
0: Então assim, ele tá tentando com a criatividade dele fazer alguma coisa Só que o roteiro, ele é tão desgraçado Que nem ele sabe quando ele tem que colocar piada ou não então, por exemplo, no, no, é, ele não sabe quando ele vai mudar o tom e como ele vai mudar o tom. Porque o próprio tom do, do, do roteiro muda drasticamente. Numa hora ele tá falando de piada no banheiro, na outra ele tá falando de morte porque a pessoa é feia. Então imagina você adaptando essa porra.
2: Já que eu, não, já que eu tô fazendo isso mesmo, eu vou arriscar e tentar chamar a atenção de alguém que vai que...
0: Eu também acho. Eu, 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 eu não acho que ele tá tendo um trabalho ruim. Eu acho que, de fato, o roteiro ele é tão desgraçado pra você adaptar, porque ele varia tanto de sentimentos, de piada pra sátira, pra gente morrendo dark, pra um cara que tem mão no peito e mão no pinto, e estrela no pinto, e aí você sai desse cara pra falar que as pessoas podem morrer, e aí tem o, o, esse cara fazendo piada, aí depois ele tá falando coisa séria, aí depois os caras estão tendo perigo de morte com monstro, tá ligado? É muita coisa!
3: Não, tá, mas eu não dou crédito assim pro diretor, não. Sim, vocês estão tá dando muita moeda pra ele. É, não, então... não tô dando
0: moeda, não tô dando moeda eu, tô falando, eu tô falando o seguinte. Eu acho que seria, um, seria ruim pra qualquer diretor. E assim, quando você tem um cara que é novato ainda, essa perda de tom fica mais evidente, entendeu? Então o que acontece? Quando você tem um um roteiro que não ajuda porque ele muda de tom muito rápido e você não tem como fazer uma variedade de situações para mudar o tom de uma maneira mais adequada o diretor que não tem experiência com essa mudança de tom fica mais evidente ainda. Então a gente tem o anime extremamente evidente que ele não sabe o que ele tá fazendo. E o diretor tentando dar um jeito numa coisa que ele não sabe fazer. Por quê? Bom, ele não tem experiência com isso.
3: Mas eu não acho que nem que ele tá tentando dar um jeito. Eu acho que ele tá indo de acordo com com o roteiro, sim. O roteiro, ele é esquizofrênico, sim. Mas eu acho que a direção das cenas em si não é uma boa direção. A gente comentou da piada. A direção da piada da outra foi a mesma direção dessa piada agora. Ou quando ele vai fazer cena de drama, ele faz aquela palheta cheia de sombra, escura, com a trilha sonora super dramática. E aí, tá contrastando com a anterior. Claro, esse contraste vem por causa do roteiro, que é, sabe, ele vai de 0 a 10, de 0 de a 10, de volta pra 0 o tempo todo. Mas a direção também auxilia nesse lash. Porque a hora que ele faz, ó, tem literal, é o...
0: Como eu vou chamar isso de caralho? Quando você tem na escola, você tem na escola, tem uma cartilha. Isso. É a cartilha. Ele segue a cartilha risca. Então, o que, que ele tem a cartilha risca? Flashback, muda de cor. É... Quando você tá pensando, você tá idealizando. Você bota uma, um branquinho assim, que é a hora que a menina fica pensando no jogo. Aí você bota aquele branco estourado pra dar a sensação de que, isso, que, é, que é como se ela estivesse tendo um sonho ali. Ele faz a cartilha. A cartilha do... Ah, aqui tem que ter tal coisa pra ser, pra ser visualmente... Lembrar visualmente de determinada situação. Ele faz a cartilha. Ele não foge muito disso, obviamente.
4: Ele é um, um diretor medíocre num estúdio péssimo e um roteirista horrível. Nesse, é. nesse triângulo, ele é o melhor, mas fazer o quê?
0: Bom, vocês têm mais alguma coisa a falar no episódio? É... O FV, não, ali não teve mais nada, né? Depois a mina feia.
4: Teve, teve sim. O, ani- o anime, ele tem pós-crédito toda hora. É, a menina de óculos, ela fez um stream no podcast.
0: É, foi
1: só isso, mas não teve nada demais nesse pós-crédito.
4: É porque ela é feia, então ela não tem acesso. Lembra que ela seja desenhada igual todas as outras meninas. Hum. Eu, eu espero que toda vez que ele colocar uma personagem nova, ele vai na, na roletinha e sorteia um passado triste pra ela. Porque já fez isso duas vezes eu tô muito feliz. Três agora, né? É, eu não tava contando a menina do bullying, mas é
3: verdade. Três. A menina do bullying é o terceiro. O próximo vai ser o quê, será? Ah... Enfim, ans- ansioso. Sem nem ele é único, pelo menos.
2: Uh-huh. Eu admito que faz tempo que eu não fico ansioso pro próximo episódio, que eu nos animes. Eu estou me divertindo bastante.
1: Tá divertido mesmo, tá divertido mesmo. Isso é um fato. Mas é isso então, gente. Ficamos por aqui no episódio 3 de sem Men. Pode mandar aí mensagem pra gente lá no Curioscat Para que a gente possa ler na semana que vem. E é isso. Valeu, valeu. Até semana que vem.
3: Vamos dar, calma, vamos dar uns recadinhos. Ah, já deu tudo, né?
1: Não, recado pode dar depois.
3: Né? Não, é que eu ia falar do especial, mas eu lembrei que você já falou.
1: Hoje eu fiz certinho. Ou são Ramones, ou são
4: Denemushi. Não. Todo mundo
3: aí. <risos> que filho da. Puta!
4: Esse é o Diego, gente. O dia de verdade é esse aí, Não é o Jesus que vocês conhecem, né? Leão e falitei. Bom demais. Enfim. É isso? Bom. É isso. É isso.
1: então, o Matheus aí, que ele na curadoria, o Ladino, que basicamente são as pessoas que têm a conta, então, por
3: favor. Tô com ele aberto aqui, infelizmente não tem muita pergunta, principalmente não muita pergunta boa, mas o... eu imagino que esse seja o Sukiaki. Mandou aqui, Léo Kakazo. Eu imagino que seja o Sukiaki. Ele falou, tava pensando em traduzir o Zombie Powder do Tite Cubo. Vocês topariam de fazer um episódio pra falar dessa desgraça? Sim, Sim. Sim, claro. Eu acho que o Zombie Powder já tem tradução em português. Mas se quiser fazer uma que não parece 144p, é bom? É assim, acha as rolls boas, e aí... A gente não garante que vai ser igual a Big Order, que é logo de cara, mas... Sim. A gente tá sempre disposto aí a falar de chuteco. Ah, São 27 capítulos. Sim, ele é cancelado com três volumes, né?
1: Ah, então dá pra fazer um programinha aí, de boa, de uma origem.
3: Grande
0: abraço pra Ghost Rider Paradox aí. <risos> Você pode fazer o seu <risos> vídeo. <palve. risos>
3: Você respeita que o Zombie Powder, ele teve quase o dobro de capítulos que o Ghost Time Paradox.
0: Ô, mano, botando o Ghost, Ghost Time Paradox aí pra mamar. Pronto.
3: E se é respeita
4: o Ghost Time Paradox, é do... Aprendiz do cara de Quintana.
3: Eu tô vendo o um negócio aqui. É 144p, É, alguém perguntou, por que vocês não respondem os e-mails? Porque a gente não checa, né?
2: É, basicamente. Não. A última vez que eu vi só tinha e-mail do Max Cosme de um ano atrás, então...
0: Então foi o Márcio que mandou O Márcio
3: Cosme, não, não, o, o Márcio Cosme ele, manda, ele manda perguntas no perfil dele mesmo Ele não, não usa anônimo é, Qual foi o sentimento de vocês Com relação ao grande plot twist do reboot De Higurashi ser na verdade uma continuação Não poderia ligar menos Exatamente Na
0: verdade não é bem assim também ele é uma continuação, entre aspas. Porque ele é a continuação do rigorástico, mais a continuação de uma outra formiga, Que, na verdade, é isso aí, mas você também pode assistir a partir daqui, que não tem problema. Hum...
4: É que ele junto com o Mineco. É isso aí. É. Ele é junto com o Mineco? É, sim. sim. Como
3: assim?
2: É, eu acho que eles não estavam a fim de fazer um, um remake de um Mineco, eles juntaram junto com... É, Matheus, ele tem que disputar com o Fate.
3: Ai, caralho, tomaram com bicho. Mas o Mineco
2: se passa, tipo, no século XVIII... Eu... Ah, mas aí eu não sei, eu tenho que ver pra saber onde que eu vai fazer, mas eu nunca vi.
0: O que eu entendi é a continuação dos dois. É. Entendeu? Então você tem que ter visto o boneco também pra entender alguma coisa. Ah, se foder, bicho. Não pra entender, porque você pode assistir esse aqui a partir do início sem problema nenhum. Mas é, se você souber, é melhor, entendeu? Uhum. Essa uhum. é a ideia.
2: É, e você não pode reclamar que não, sabe, que não, sou, que não entendeu porque você não viu o
3: resto. Uhum. Mandaram uma aqui, High ou ou Rinomaru Zumo? Na Marozumô Haikyuu Só ali Haikyuu E qual a chance de um especial de Aikyuu Quando voltar a caras as obras que o Matheus gosta?
1: Haikyuu é um que eu faria fácil, cara Quem gosta de Aikyuu sou eu e, e é só o... Mas é que tem que fazer o anime, né? Ah, tá, mas aí, né? Aí fica difícil <risos> Claro, tem que ser o
2: anime <risos> Vai ser o mangá <risos> Pra mim, podia ser os dois hum,
0: mas, Vocês nunca fizeram Gantz aqui, né? Sim, já? fizeram a Gantz
2: Pô, teve cinco horas de Gantz Nossa, é, é, foi rolou. especial, verdade Foi especial. especial Duas partes
1: aí Morrendo no final já verdade, <risos> verdade. <risos> Ah, eu tô pensando
3: semanalmente Ah, não, não, deixa livro. Não. Se, não. Um, se um dia rolar um remake o
2: Giant acabar.
3: Inclusive já fica aqui prometido Se um dia já, a Giant tiver um anime, vocês podem ter certeza que tá aqui
0: <risos> Ah, mas isso aí eu não tenho a menor dúvida É a pior coisa que eu já li na minha vida E eu não leio uma H
3: Exatamente E é isso de perguntas, se esforça <risos>